0: Historia Rockstar con Martín Leguizamón y Pato Méndez
1: Estamos otra vez con el eh, señor Martín Leguizamón. Martín, querido, ¿cómo te va? Pato, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, eh, Martín, hoy un tema eh, que eh, a mí me llama la atención por eh, dos cuestiones. Eh... Porque durante mucho tiempo, desde la asunción de este gobierno de Cambiemos, la gente de eh, Salta, básicamente por eh, Urutubey y sus diputados, insistieron muchísimo con conmemorar el aniversario de la muerte de eh, Martín Miguel de Güemes. Y vos sabés que era una cuestión casi casi acotada a las provincias del norte, acá te decían. Urtubey, ¿qué quiere con Güemes? ¿Qué hizo Güemes? Hay una referencia, ¿eh? Eh, obviamente se lo conoce, eh, la figura del de caudillo salteño, te han contado que fue clave para resistir la invasión española en el norte, pero poco más... ...parecía como demasiado... ...bueno, la verdad que creo que... ...la pelea de los Urtubey... ...básicamente porque sea un día festivo... ...es 17 de junio... ...desde hace dos o tres años... ...es día no laborable... ...y hay pocos solo en la Argentina... ...para recordar a Martín Miguel de Güemes... ...bueno, y cuando yo estaba buscando... ...estas cuestiones y estaba hablando... Eh, de, ...de por qué era festivo o no... ...me apareció otro dato que para mí... ...fue sorprendente... ...es cierto que se moría más joven... ...en el siglo XIX... Pero eh, Martín Miguel de Güemes eh, termina eh, asesinado a los 36
0: años. Exactamente.
1: Bueno, a ver, eh, ¿por qué pelean tanto los salteños y
0: por qué conviene nacionalizar la figura de Güemes? Mira, a ver, te lo llevo al campo de rock. Sí. Hay una banda tremenda que para mí es el rock and roll puro, que se llama Led Zeppelin, sí. Van de los 60 a los 70. Y te voy a decir que Güemes es el Robert Plant de la historia argentina. Epa. Mira lo que te digo, ¿eh? Eh, Mucha pinta hasta física tiene Robert Plan, ¿no? Sí, sí Exactamente. Robert Plan era sí. el frontman por excelencia. Sí, sí. Y Güemes fue el frontman por excelencia. Y esto que has contado vos que está muy bueno, que es como que se lo tenía olvidado, tapado. Sí, Buenos, uno Aires, más. Buenos Aires no lo quería. Ah, ah, ¿ves? Buenos Aires no lo quiso nunca. De hecho, cuando muere Güemes, y te vas a acordar de eso que hablamos siempre del viva el cáncer, sí. que le decían... Que, que Ahí, la oligarquía le sí. pusieron, tenemos un cacique menos, dijeron en, en Buenos Aires. Desde ese tenemos un eso cacique que perdoname, menos. Perdóname, perdóname, perdóname. Sí.
1: En 1821 no, no había tanta efervescencia, o sí, para la pelea de unitarios y federales que uno se le imagina en los 30, en los 40, claro. 50, Quiroga, Sarmiento. En los 21 será como más incipiente, me parece a lo mejor.
0: Eh, juego de egos, juego ah. de pavos reales, juegos de carisma. Vos fíjate, a todos los que los marginaron. Y después, cuando se consolida el Estado Nacional, se los vuelve a, a levantar. Eh, terminan afuera. San Martín. Claro. Güemes, el mismo Belgrano, sí, sí, ¿sí? sí Mariano Moreno. Son hombres que molestaban al poder. Ni porque... hablar de Monteagudo. Ni demás, hablar. Por ejemplo, bueno. Castel y tus amigos. Bueno, pero son parte claro. de ellos, ¿no? Que tienen un espíritu rebelde, increba... inquebrantable. Y que a la locura de poder, como diría Charlie, que tenía sí. Buenos Aires, le molestaba. ¿Por qué? Porque les marcaban la oreja, como decía Olmedo. Claro. Vos fíjate, Güemes, ¿no? Tiene se muere a los 36 años. Participa en todas las guerras de independencia. Ah, sí? sí. Cuando era joven, cuando era muy joven, está en Buenos Aires y se hace muy amigo de Martín Thompson, el marido de Mariquita Sánchez Thompson, participaba en las tertulias, ahí se, su figura se empieza a conocer. Vos fíjate, yo llevo a, a Robert Plant, ¿no? Y Robert Plant dentro del rock también fue bastante envidiado, pues se decía el dios dorado. ¿Así? Y Güemes era una especie de dios dorado cuando entraba a las tertulias. Epa. Alto, voz áspera, pelo rizado, largo. Negro. Negro pero con, con raras rubias. Mira vos. Que eso es lo que eso lo veían raro, viste, una. era exótico un tipo muy culto, sí, sí. hablaba inglés, eh, muy educado se había cultivado en los mejores colegios salteños no nos olvidemos que Salta tiene claro. alguna Patricia, no. entonces cuando llegaba a la casa de Mariquita Sánchez de Thompson a los, a los porteños les molestaba, Mirá vos. porque era un ganador, era un Don Juan también, estamos hablando de una personalidad fuerte, un gran esgrimista y un hombre, Pato que te voy a decir por qué me gusta juntarlo con Zeppelin, con esa idea de, de Black Dog o escalera al cielo logra lo que nadie logró contra los ingleses Hablamos de 1806, 1807. Exactamente. Un, tendría 20 años, Tendría si murió en el 21, más o menos, pasaron 15 años. ¿Sabes lo que hace? Dirige una carga de caballería contra un buque que se llamaba Justin, que estaba encallado en el Río de la Plata a los ingleses. Con esa carga de caballería toma el barco y reduce a los ingleses. Es la primera derrota británica ¿Ah, sí? en agua por, ¿Por una, caballería? una caballería. Claro, o sea, una cosa los que de locos. Son ¿Y ¿qué hacía con la caballería? Disparabas el río. El río se encaja, claro. el buque queda doblado, se tira una caballería de 30 tipos, se suben al barco y fueron. Este es en el episodio de las dos invasiones inglesas, de 1806 y 1807. Está ¿no? en la defensa y está en la reconquista. Que muy poca gente conoce ese episodio de Güemes. Sí. Ahí lo empiezan a, a como mirar como diciendo, ¿pero este tipo quién es? claro. ¿A dónde va? Y encima se hace muy amigo de San Martín. Ah, ah, ah. Se hace muy amigo de San Martín. ¿Pero qué pasa, Pato? A él lo, lo forman después de la Revolución de 1810, eh, lo mandan de nuevo con el Ejército del Norte. Ah, ah. Lo mandan a Jujuy, a Salta, a Por ahí viene Belgrano zona. también, ¿no? En va momento. Haber, y va a haber un problema con Belgrano. ¿No ¿Viste que Belgrano es polémico? Después pues Belgrano, sí. esa idea, como dijimos, iconoclasta del pesimismo, cuando hablamos de un Belgrano de Cure, sí. tiene esa que no se puede correr de su línea negra, que no puede claro. correrse de algo que lo estorbe. Ve... Había tenido problemas con Dorrego también. Había tenido problemas con Dorrego que lo lleva a perder el y de Y con Güemes también. O sea, el último asalto que pierde Belgrano y que de hecho lo, lo demandan de Buenos Aires es porque en cierta batalla Güemes tiene un problema con distintas mujeres de oficiales. Sí. Y a los dos oficiales, y a Güemes los vuelve a mandar a Buenos Aires, cuando claro. ellos tenían asegurado el norte. O oh, fíjate, tenemos asegurado el norte. Ganamos Tucumán y Salta. Salta viene Vilcapugio, derrota claro. Dorrigo se a va, Viama mamá derrota Güemes se va, y San Martín escribe a Buenos Aires como diciendo, Entiendo. señores a ver, tenemos un tipo que es el Zeppelin de la historia que es, es el rock, rock and roll? roll del norte, que tiene a un cuerpo de hombres que mueren por él y pues, lo mandaste, a Buenos, Aires, y lo mandaste a Buenos Aires, castigado pensá que los hombres de Güemes morían por Güemes, sí. Sí, sí, morían sí, sí. y las mujeres también Exactamente, bueno, es eh,
1: aquel eh, es la, la, la parte que uno más conoce de la defensa en un estilo de, te diría, guerra de guerrillas la que tenía Güemes. ¿no? Pues fíjate,
0: lo que hace Güemes eh, es formar ese escuadrón gaucho, claro. ¿viste? ese escuadrón montonero que tocaba rock and roll, Pato, o sí. sea, no podías... Eh, abatirlo, los tipos entraban y salían entraban y salían, eran como los riffles sí, sí, de Jimmy sí, sí. Page, que suena, suena, suena suena y ellos iban, 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 iban y no dejaban nada, claro. y tenían estrategias como, vaciamos un pueblo al pueblo lo contenemos en el otro pueblo, y cuando llegan los godos al mando de Pío Tristán, está vacío y envenenamos el agua y la música suena, ¿no? ¿viste? Black Dog Escalera al Cielo
1: O sea, este, estratega militar, mil por mil y además
0: con conducción de tropa. Eh, y aparte una guerra de recursos, ¿viste? el tipo decía, si atacamos cinco por acá, metemos cinco por acá, lo seguimos esperando por allá. Y perdóname, eh, la formación militar como la de casi todos era hecha eh, en la práctica, digo, ¿no? ¿O era un... No, pensá que Güemes, ¿Sí? al estar destinado con su ejer con su, con su grupo en Buenos Aires, de sí. épocas del virrey sí. Cisneros defendían Buenos Aires y ahí tenía, ahí, práctica, ahí tenía práctica militar pero la diferencia de Güemes con el resto que era un gran jinete él claro. de chico había aprendido a montar en Salta, claro. que eso es lo que le llama también la atención a San Martín, y le dice yo quiero que vos tengas tu grupo de gauchos tu legión infernal como tenían French y Beruti, que nos sirva a nosotros y eso a Puyreón le molestaba a Puyreón le molestó muchísimo eso, de hecho cuando Puyreón vuelve del norte sí. que se hace cargo de Buenos Aires, ahí empieza a criticarlo a Güemes Empieza a castigar, pero Güemes seguía. ¿Qué va a pasar? Que es que es ¿Qué importantísimo eh, cuando se produce en eh, 1816 una sí. reunión clave con San Martín. Ya San Martín haciéndose cargo del ejército norte que hoy no había dejado. el arma con Güemes lo que va a ser la resistencia en el norte. Él dice: Vos tenés que flanquear con un límite. Porque vas a tener muchas invasiones de los godos. Yo voy a intentar cruzar los Andes. Güemes quería cruzar los Andes. Claro. Apoyaba ese cruce. De hecho, le da muchos gauchos, montoneros, para que crucen con él. Dice, pero yo necesito que vos me asegures claro. el norte. Una vez que se asegura el norte y se produce la Porque independencia... Porque si no,
1: vos ibas a estar
0: cruzando para Chile y vas a tener a los godos entrándote por el norte. Exactamente. Claro. Entonces vos fijate lo que hace este Robert Plant, sí. que me gusta llamarlo así. Él va a iniciar la guerra gaucha. Claro. ¿Y quién retoma la idea de la guerra gaucha? Leopoldo Lugones en su libro. Y después de Mare lo va a filmar. Claro. Va a filmar la guerra gaucha recién en 1942 con Muño y con Ángel Magán. Exactamente. En el año 71, basándose en ese libro, Leopoldo Torre Nilsson la filma. Pero le pone otro nombre que a la se le molesta y se lo cambia. Se llama Güemes, la tierra en armas. ¿Y lo hace también Halcón? Lo hace Halcón. Eh, Norma Leandro. Y Mercedes Sosa, y, y José Slavin. Mercedes Sosa de sí. se dejó a Zurdobi. Sí. A la le molesta de una manera tremenda. Tremenda. No, no, no se banca esa película, se llama La Tierra en Armas. Entonces la censura del momento le saca Tierra en Armas y deja güemes solamente. Pero no le toca nada de las imágenes. De hecho, con, pense, tato de con Tato de censor Año 1971, claro, imagínate. Sí, sí, sí. Tato. Imaginate. Exactamente. Solamente dejaban filmar lo que ellos querían. No, 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 claro. Pero bueno, se juega a Torre Nilsson, después le va a costar caro a Torre Nilsson eso porque le van a cercionar el Santo de la Espada, le van a, eh, lo van a censurar a él por mucho tiempo y eh, va a estar guardado. Este es otro
1: tema, no, una digresión, pero Torre Nilsson claro queda con un personaje incómodo para la dictadura y para nada bien bienvenido por el gobierno que asume en el 73, sí, por no. el que había filmado eh, durante la dictadura. ¿no? Queda, queda mal
0: con los dos. Queda mal con los dos, pero se lo respeta sí, porque claro. le quisieron quemar sus latas. Y claro. al gobierno de 73 le gustó esa idea de la tierra en armas. Jugaba muchísimo, de dar la imagen de Juana Zurruy en ese momento. Pensá que Güemes, además de sus amantes, tuvo dos mujeres que lo bancaron siempre: su hermana, Macacha, y Juana Azurduy. Ah, ah. O sea, vos fíjate, los dos laderos. Macacha que muere muy grande. Muy parece. grande, exacto. Y en Buenos Aires. Bueno, bueno, pero... Buenos Aires. Sí. Pero vos fíjate, lo que va a ser esta imagen, en este contexto de cine y rock, podemos decir que esta guerra gaucha surge. Como Güemes nombrándose protector de los pobres y protector de los pueblos ofendidos. O sea, perdóname, ahí está, porque era un tipo talentoso
1: en términos militares, sí. pero era un conductor político y con una idea... Exactamente. Exactamente. Vos fíjate... Una prote... idea casi ancla me parece en lo que vos contabas de la idea de un moreno, por
0: ejemplo, ¿no? Pero por eso se va bien con ese grupo. Fíjate claro. estos, estos, estos latiguillos, protector de los pobres, protector de los pueblos indefensos sí. y tierra en armas. La tierra en armas somos nosotros, dice Güemes. ¿Y qué va a hacer con este, con este hombre? Va a resistir seis escenarios que muy pocos en Argentina lo hicieron. Él resiste seis invasiones españolas. Seis invasiones realistas bancadas por Pío Tristán y Goyenechi. Y solo, porque no había, y solo.
1: No había fuerzas eh, porteñas. ¿no? Y con
0: peleas de día por medio eso la historia lo oculta, claro. no lo nombra. Vos recién me preguntaba ¿por qué ahora Güemes? Si justamente por no. él... y es por Es Güemes porque vinieron los salteños a reivindicar su figura. Pero si era por la historia del puerto, eh, seguía inexistente. Sigue inexistente. Fíjate, seis invasiones resiste. Sí. Día tras día, día tras día, día tras día. Es como... Seis recitales sí. seguidos de Zeppelin. Además te digo, hay otro
1: dato que me contaba algún eh, amigo con conocimientos militares. Defiende
0: con muy poca gente una frontera muy extensa. Con sus y hombres. Con mérito, claro. Con sus hombres. Pensa, Tucumán, Jujuy y Salta los sí. van a Los banca sí. a y los recorre. Pues un tipo que salía a recorrer, salía a caballo, salía a pelear. Y con el problema, que no es menor, que era hemofílico. Ah, sí. Sí. ¿Qué es? central ese tema para definir su muerte. Exactamente, ¿no? vos sos hemofílico, tenés una herida y claro. te vas a desangrar. Ahora, con el tema de la muerte, me encanta, a ver. porque es, es ese borde entre lo que está bien y lo que está mal, mal. La historia oficial, que nos dice? Patro ¿Qué nos de la dice? Muerte.
1: Mira, lo que pasa es que se ha contado tanto la historia paralela que la verdad que ya creo que tiene más peso que la oficial. Yo ni sé cuál es la oficial. Lo que sí sé, cuentan que presuntamente le disparó el
0: marido de un amante. La historia oficial te va a decir que él sale a buscar ah. eh, una partida que estaba por tomar salta y muere en batalla porque lo hieren. En esa lo va, lo va a herir el coronel Valdés, que es un español nacido en Valencia, que había ocupado la ciudad de Salta. Y él, cuando sale a defender Salta, es herido por un balazo y va a morir seis días después de sangrándose. Entonces, en Salta, en la catedral esa de la Salta, historia. está la chapa que dice, Güemes, el único prócer que muere en combate. Epa. Porque si no podemos ser ninguno de los prócer murió claro. en campo de batalla. Ahora... Eh, la Radiolandia de la época, sí. la TV Guía, el intruso, el intratable, te va a decir que Güemes efectivamente es herido por el coronel Valdés porque él se escapa de la casa de Valdés después de haber tenido una noche de amor con su mujer. ¿Apa? No sé. ¿Valdés el español? El mismo español Apa. que estaba jugando salta. Eh, no sé, los dejo. A ustedes que tomen el final que más les guste, ¿no? ¿Y qué hacía Valdés en Salta? Y la había ocupado. O sea, ah. ellos... Pensá que esto era día a día. Claro. Llegaban, salían, llegaban, salían, llegaban, salían. Claro, la, dej... la había ocupado. La había ocupado. Obviamente, por pues, la muerte de Güemes, eh, la legión de, de gauchos, montoneros, Así. toma nuevo Salta, fusilan a, a los ah, españoles y Salta queda libre, ¿no? una historia tremenda her sí hermosa y la verdad que ahora entiendo o este,
1: uno este, comprende más la reivindicación que hacían justicieramente los pueblos del norte de la figura de Güemes ¿no? exactamente bueno, aparte de es más, líder... viste porque había un debate hasta menor Martín, hasta hace poco viste cuando dijeron, bueno hay que reducir feriado, el 17 de junio lo pasaban para el cuarto y hay otra pelea de los salteños porque la verdad que dice, pero a ver vamos a mirar la historia, si la mirás te marca eso
0: que tenés que ser cuidadoso y respetuoso de la figura de Güemes. ¿no? Pero vos fíjate, Pato, Salta, lo importante que era el lugar estratégico donde claro, se cambiaban totalmente. Los, los tesoros que venían del Alto sí. Perú para el Río de la Plata. Y los españoles querían ese lugar, no por nada se hacen las campañas al Alto Perú, las campañas al norte, los ejércitos al norte, porque estas peleas de mandar sí. eh, rockstar. ¿Por Seca. qué va Belgrano? ¿Por qué va Dorrego? ¿Por qué, de nuevo, por qué va La Valle? Vos fíjate las figuras sí. que van a defender esa zona. No es un lugar menor, no es La Pampa, que no, no pasaba nada. Era el norte que es por donde entraban. una vez. Como el vos... virreinato importante era el del Perú. Exactamente. ¿eh? Y, el de... y el paso y, y, era este. Y Cochabamba y demás. Entonces vos fijate, si nosotros, como dijiste antes, tenemos cerrado el norte, claro. puedo irme a, a Chile, pero si no es imposible. Ahí estamos,
1: Martín Leguizamón, la historia de Martín Miguel de Güemes, muerto un 17 de junio del 21 a los 36 años. Gracias Martín, por favor.
0: Escuchaste Historia Rockstar. Con Martín Leizamón Samón y Pato Méndez. We Talker. Sumamos las partes.